0: Trabajar en ti mismo te ahorrará horas de trabajo físico para obtener el resultado que esperas. Hola, soy Joel Martínez, un joven empresario amante del ejercicio y del desarrollo personal. Con este podcast busco impactar positivamente tu mente, tus hábitos, también ayudarte a que mejoren las diferentes áreas de tu vida, darte tips de emprendimiento para que esta información la conviertas en acción y lleves tu vida al siguiente nivel. Gracias por escuchar mi podcast. Lo hago de todo corazón para ti. Compártelo con tus amigos y amigas y si te es de valor. Esto es Crescendiendo. Tú no vienes a hacerme feliz. Vienes a complementar mi felicidad. ¿Qué tal? Feliz 2020. ¿Cómo están? De nuevo saludándolos, Joel Martínez. Y como vieron en el título... Este podcast se va a tratar acerca del amor Y qué mejor, honestamente, que traer a mi pareja Y quiero ahorita presentarles a Fernanda Aquí está con, con nosotros en la audiencia Hola Y antes de, de empezar con el tema Quiero que conozcan un poco a Fer Así que Fer, por favor, platícales Acá a los fans de Crescendiendo A los que escuchan no, todos nuestros podcasts ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Cuéntales, por favor
1: no, pues me da muchísimo gusto de estar aquí, que me estén escuchando. Eh, yo me dedico a la parte artística, mi pasión es el modelaje. Eh, también soy actriz, canto. Me encanta, me encanta todo lo que hago, además de hacer negocios también, ¿no? Y pero también, la verdad, me gusta mucho esta parte del desarrollo personal, yo soy una persona que lee mucho, incluso hasta me regañan de, de tanto que leo. <risa> Pero sí, me, me gustan mucho eh, las preguntas que me hacen las personas, sobre todo con respecto a este tema, al a el tema del amor. Esto me, me ha pasado desde... Literal, desde que iban en la secundaria, o sea, me impresionaba cómo tanta gente se acercaba a preguntarme esas cosas a mí, o incluso gente más grande que yo, y pues yo hablaba pues respecto a pues, lo que pensaba, porque en ese entonces no había vivido muchas experiencias, ¿no? Pero cosas que observaba, distintas. Y poco a poco también con mi experiencia o con experiencias de amigos, pues he ido aprendiendo cosas sin tener que vivirlas, ¿eh?
0: Claro, y a mí me encanta esto porque, bueno, como ya lo mencioné, Fer es mi pareja, pero hay una parte que es con la que vamos a iniciar este tema, que es el amor propio, el amor que te tienes que tener a ti mismo antes de empezar incluso a buscar pareja, y... Rápido voy a introducir porque qué este tema del amor. Vamos a empezar a hacer unos podcasts que van a ser enfocados a las metas que normalmente se ponen todas las personas en año, en año Nuevo y que comúnmente no cumplen. Una de ellas probablemente sea encontrar pareja, pero quiero que me platiques un poco, Fer. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque a mí se me hace muy interesante lo que, lo que tienes tú eh, cuando platicábamos antes de, de ser novios de lo que es tener amor propio. Cuéntame un poco de eso.
1: Pues bien... La verdad pienso que el amor propio, o sea, independientemente de tener pareja, de las relaciones, o sea, creo que es todo un tema muy importante que al final tiene que ver con la autoestima, que es lo que te va a llevar a cumplir cualquier meta, cualquier proyecto, eh, a crecer tú como persona. Al final también tiene que ver con conocerse, es cuánto te escuchas a ti mismo y qué tan honesto eres. O sea de que si te gusta algo, o sea, dices, sí, sí me gusta, o no, o sea, no me gusta, pero lo necesito, o sea, a, a, eso, a eso va, la verdad es un es un tema muy muy extenso que podría hablar durante horas, pero al final es, es la, la valoración que nos, tenemos, que nos tenemos como persona, yo creo que el... Primero, primero, pensar en mí no es egoísmo, absolutamente claro. no. Al contrario, es humildad. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga buenas intenciones de aportar a las personas, aportarle al mundo, la verdad es que si yo no estoy bien conmigo misma, si no tengo claridad de qué es lo que quiero, de qué me gusta, qué no... La verdad es que en vez de ayudar a otra persona, incluso hasta lo puedo empeorar o lo puedo estancar más porque yo mismo pues estoy teniendo una batalla. Yo ni siquiera me escucho a mí mismo.
0: Claro, ahí, ahí mencionaste algo bien interesante que es la parte de conocerse a uno mismo. En primera, es bien fácil tú decir que conoces a los demás, pero es bien difícil conocerte a ti mismo. Porque te enfrentas a retos, te enfrentas a miedos, te enfrentas a tu realidad al fin y al cabo. Y de saber lo que tú quieres. Porque yo conozco un montón de personas, eh, algunos amigos, saludos si me están escuchando. ¿Saben quiénes son? Que de verdad no saben ni por dónde van. Tú comúnmente tienes una tendencia en las parejas que eliges. Pero pareciera que eliges... Eh, alguna pareja que, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, que me que está medio loquita, medio zafado Y ya después encuentras otra que tal, que tal vez está igual o peor Vas teniendo una tendencia Pero tú sabes que no son cosas que te benefician
1: Totalmente
0: Y por ejemplo, uno de los servicios que yo les recomiendo que hagan Es que describan a su pareja ideal
1: Exactamente.
0: Describirla de, de pies a cabeza, físicamente, emocionalmente, todo. De hecho, yo les confieso, es un ejercicio que en su momento hice cuando me, me, tuve la información de esto. Lo hice, lo escribí en un cuaderno amarillo que ahí tengo, eh, que ahí tengo guardado. Y cuando realmente me hice consciente, a después de haber terminado una relación, yo creo que era mi primera relación bastante duradera, un año y medio. Eh, no, no me enfoqué en tener otra relación, sino al contrario, yo, yo me hice la promesa de la próxima relación que tenga va a ser con la persona que de verdad quiero estar y con la que sirve un futuro. Honestamente, con la anterior no veía un, un futuro muy, muy claro que digamos, y me puse a hacer ese ejercicio de describir a la persona que quería en mi vida, y curiosamente cuando conozco a Fer... Ese libro ya lo había olvidado, lo estaba guardado y de repente abro ese, esa parte, lo leo y es exactamente como la escribí, curiosamente. Entonces, es un ejercicio que les recomiendo que hagan.
1: Y aún más curioso que yo había hecho un ejercicio muy muy similar, sino que sino el que mismo, de también de escribir, escribir a mi pareja ideal. ¿A qué se debía esto? Pues, o sea, le escribía detalle a detalle de que, por ejemplo, de que, que haga ejercicio así, así, que, que le guste viajar, que tenga visión así, así, etc. O sea, literal, escribí como cuatro o cinco páginas. ¿Y qué, era, qué tenía que ver después de esto? Pues, lo releía y me preguntaba en ese momento de si yo ya era esa persona. O sea, no podía... Aquí hay que ser congruentes, o sea, no puedes pedir algo que tú no eres, o sea, la verdad es que hay que ganarse, hay que ganarse las cosas. No puedo pedir a una persona eh, que se preocupe por mí, alguien que, que le guste, que tenga visión, cuando yo la verdad soy muy flojo,
0: sinceramente,
1: claro. o sea, puede llegar, pero la verdad es que no le vas a interesar si no eres esa persona. Entonces, ¿qué pasa en ese momento cuando te empiezas a preguntar eso? Si tú ya eres esa persona, que te olvidas completamente de andar buscando y dejas de andar esperando y de, ahora sí que en la desesperación, de encontrar a esa persona y te enfocas en ti. Entonces, pues tarde o temprano, cuando menos te lo imagines, llega. Incluso hasta te cuesta trabajo aceptarlo de que, ah, es que me gusta. ¿Por qué? Porque no estás buscando pareja.
0: Así es. Entonces, el primer punto básicamente sería conocerte, saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué no te gusta, y dejar de enfocarse en conseguir pareja. Básicamente sería el segundo, dejar de enfocarse en eso, porque a mí me gusta mucho lo que dice Fer, que te llega, y creo que compartimos la misma experiencia los dos. No estábamos buscando nada de esto, y llegó, curiosamente.
1: Pues sí. Efectivamente, o sea, yo le digo mucho o sea, la, bueno, a todos, a mis amigas incluso, de que a mí la verdad, para mí las citas planeadas, pues no me gustan. O sea, a veces puede ser bonito y todo, pero siento que no es como la, lo que funciona la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando un chico, que son los que la mayoría de las veces invitan, no? ¿Qué pasa cuando un hombre invita a una chica? Pues ya sabes, la chica, o sea, el chico le está diciendo, oye, me gustas y quiero invitarte. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que acepta. Pues esa persona va, su intención va a ser mostrar lo mejor de él. O sea, quiere impresionarla. Y pues, por hacer bueno, platican de temas interesantes, ven un poco qué tienen en común. Pero ahí, o sea, si empieza la atracción, empieza únicamente con, pues, con lo bueno. Con lo mejor de. la mejor versión que sacó en ese momento. ¿Y a qué voy con esto? Pues creo que. Eh, la. la verdadera píldora del amor, podríamos decirlo, es conocer a la persona tal cual como es. O sea, como. hacerlo tu amigo. Empiezan a platicar. así, fluidamente. y se dan cuenta de que. No sé, algunas cosas que tienen en común. Eh, les gusta estar, estar juntos. Simplemente va pasando. Pero ninguno tiene ninguna intención. Solamente se están conociendo tal cual como son. Se conocen sus debilidades, sus defectos. Pero aún así se dan cuenta de que les gusta estar juntos. Entonces, eso es lo que, lo que yo pienso. O sea, cuando no andas buscando es realmente cuando... Empiezan a llegar.
0: Claro. Y, y además de ahorita me acuerdo mucho de de varias personas que también seguramente te ha pasado. Que son los consejeros del amor. Cuando todas sus relaciones han sido un fracaso, cuando han sido los que han puesto el cuerno, cuando los han cuerneado, cuando han cometido muchos errores. Y aquí un consejo que les doy es tengan cuidado de quién les piden, de quién, de quién toman consejos. Porque en el momento que le aceptas el consejo a alguien, está aceptando su realidad. Entonces, cuando tú tienes a muchas personas que te dicen... No, es que es por acá, es que es por allá y de repente ves que ni siquiera tienen pareja... O sea, no les hagas caso, en lo absoluto. Y también hay personas que seguramente tú también tienes algún ejemplo... De mentores o de parejas ideales. Yo lo comparto con mi tío... Mi, de, lo, de, mis, de mi mamá y mis tíos, él es el que más estable tiene su relación, que tiene, que yo lo veo mucho más contento y que tiene pareja, porque hay otras personas que no tienen pareja, de en primera, ¿no? Y yo siempre lo noté con una seguridad, con una pasión por su. por su esposa, con cariño hacia sus hijos, con el cuidado. Y sobre todo dando algo que, que mencionas anteriormente... Que es la parte de la libertad. No porque tú seas mi pareja... O porque tú tengas una pareja... Tiene que ser tuyo. Y es algo bien, bien... Difícil de entender... Pero es bien real.
1: Sí, totalmente. Y eso... Eh, eso es lo que toca. Porque es tan importante el primer punto que tocamos... De la autoestima y el amor propio. O sea, para mí... Pues sí, o sea, mi primer amor es mi libertad. O sea, yo amo mi libertad. Ojo, no hay que confundir el, la libertad con libertinaje porque libertad, pues, es aceptar la responsabilidad en parte, pero tener pasión, vamos. Y eh, yo, por ejemplo, en mis anteriores relaciones, yo he tenido, pues, buenas relaciones duraderas donde jamás me... Yeah, me llegaron a agredir ni nada. Sin embargo, me sentí limitada. Hubo un momento en donde, como que decía, es que esto ya no, o sea, o lo volví a ver como mi amigo y me sentía incómoda. ¿Y por qué era? Porque me empezaba a sentir limitada. Que por los celos, que porque eh, eran muy dependientes. Y yo no, o sea, mientras que a algunas que veo que lo que nos ha vendido, pues la industria, ¿no? De la música, de que. Te necesito, que no sin ti me sin muero, ti. exactamente todo eso que nos han metido es lo que está quemando las relaciones. Pienso que si la parte, de la música vendiera, pues, otra idea, las relaciones incluso cambiarían muchísimo. ¿eh? Entonces, pues, mientras que a muchos nos da esa seguridad, como que nos suena romántico que alguien diga, no, es que yo no podría vivir sin ti, es que me haces muy feliz. Eh, yo digo, no, 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 o sea, tú eres libre, tú eres libre, como diciendo de, oye, pues yo soy libre, soy una persona libre que, que est eligió estar contigo, pero, o sea, ya cuando empiezas esa dependencia, pues me empezaba a sentir muy limitada y decía, no, o sea, yo, yo lo que quiero es compartir contigo mi felicidad, que mis sueños, o sea, apoyarnos unos a otros, pero no, no quiero que me necesites, yo quiero que... Sí, en caso de que me llegara a ir algo que siga siendo feliz.
0: Claro, y por eso la frase del inicio, la, la que mencioné de que tú no, vierme, tú no vienes a hacerme, real, a hacerme feliz, vienes a complementar mi felicidad porque tienes que ser un humano feliz ya, pleno, nada ni nadie te va a dar felicidad, la felicidad está contigo en el ahora, en cómo estás, en cómo te sientes, en lo que estás haciendo de tu vida una pasión y así van a llegar un montón de cosas. Ahorita que me acordé de, de mi tío, yo nunca he tenido una definición de lo que es el amor. No sé si tú. Pero cuando yo le estaba platicando, justamente le estaba platicando de, de Fer a mi, a mi tío. Le dije, oye tío, la verdad es que hay una chava que me gusta y que y esto y lo otro. Y aprovecho que estoy aquí contigo porque, aclaro, él no vive aquí en la Ciudad de México, vive en Veracruz. Me dio una plática de bien interesante respecto al amor. ...y me lo definió de una manera muy, muy linda... ...que yo dije, ok, yo creo que me apropio de esta definición... ...y el amor es... Eh, ...según las palabras de mi tío... ...y ya según las mías... ...es química... ...más valores principales compartidos... ...y que el amor es la voluntad de buscar el bien del otro... ...y está bien interesante, voy a desglosarlo un poco... ...la química tiene que haber... ...porque si no compaginean, si son agua y aceite pues no va a funcionar al fin y al cabo nada. no Va va, va a ser un fail, va a fallar. Eh, 100% fake. Entonces, cuando tú tienes una química con una persona, que lo mencionaba Fer, es que te sientes cómodo, que te sientes que fluye, que puedes platicar de temas que con otra persona tal vez no platicarías y con ella, con esta te sientes cómodo. Después, los valores principales compartidos. ¿Qué valores son tus principales? La familia el respeto, eh, tú puedes definirlo como tú quieras y que lo tengas en común con la otra persona, porque al fin y al cabo algo que no se rige en valores no va a, a subsistir. En ese momento yo me puse a hacer una reflexión y yo sabía que para Fer la familia era algo importante. Entonces para mí también eran una de las cosas principales, el tener una familia, el procrear, el, pues sí, crear una familia bastante bien, en lo que nuestra definición de bien está eh, y después eh, la parte de amor es la voluntad de buscar el bien del otro, claro que yo estoy buscando su bien, pero ojo es sin sacrificar alguno de mis valores o algo por el estilo eh, no, no es que te quite te, te falta esto, pues me quito un dedo y te lo doy, tampoco es así tan, tan drástica la cosa, por ejemplo por ser un poco drástico sino sí buscar que la otra persona esté Bien, que tenga un bienestar íntegro en todas las áreas, ya puede ser, puede ser alguno económico en su momento, si hubiera llegado, si llegara a haber alguna crisis, eh, que esperamos que nunca pase en, ning en ninguna de sus relaciones, o el bien en la parte psicológica, algún apoyo, el bien en la parte de, de lo profesional, que tú le digas, sabes que pues es lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, adelante, hazlo, no hay ninguna bronca. Eso es a lo que me refiero con esta parte. Y bueno, después, posteriormente a eso, lo que hay que analizar es los valores, los más importantes, que son categoría A y los B, que son los negociables. Por ejemplo, si mis valores A compaginan bien con, las, con los valores principales de la pareja con la que, o la posible pareja o prospecto, como tú quieras llamarle. Y compaginan, vas por un buen camino. Los B son negociables. Por ejemplo me voy a dar un ejemplo ahorita, Fer, que es lo de la religión. Para mí, no es un valor importante. Es una categoría B, es negociable. Y curiosamente, para Fer es algo similar. Entonces, es como yo le dije, yo la verdad no, no, o sea, no es mi sueño, no es mi. Eh, mi grande, mi máximo estar en una boda, en una iglesia, honestamente, pero como para ti es importante y quiero el bien, busco tu bien, pues claro que lo voy a hacer, claro que lo hago, si para ti es algo importante, pues adelante, es igual, si me dicen, eh, tienes que ir a una, a, vamos a ir a una misa y di esto, esto y el otro, y acto de tal manera, lo hago, porque para mí es un valor negociable y para ella también, no es algo principal, que sea, si no es esto, pues no, no estoy con él.
1: Exactamente, y bueno, ahorita con todo lo que dijiste, pues por eso pienso que la parte de formar una amistad es algo que sucede antes de que nazca el amor, ¿sabes? Porque yo yo sí pienso, o sea, tu pareja tiene que ser tu amiga, de tus mejores amigos, no el único obviamente pero sí porque qué haces con uno de, con tus mejores amigos qué haces con tu super amiga acá que pues tienen relaciones profundas de que le tienes confianza, le cuentas cualquier cosa sin, sin miedo a que a que te juzgue o algo así, simplemente te escuchan y tú haces lo mismo con, con ese amigo, entonces eso es muy importante en las relaciones para que funcionen, saber escuchar Entender que a lo mejor no siempre van a estar de acuerdo, pero tú escuchas y eres honesto. O sea, hay confianza. Porque si empiezas a ocultar cosas, pues ahí es cuando se van rompiendo. Rompiendo todo. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Mm. Y ahí nacen que los celos, que las limitaciones, y mil cosas, ahí las peleas. Por eso, porque... No confiamos en nuestra pareja e incluso tal vez en nosotros mismos, pero pues ah, ahí tocaste varios puntos importantes, o sea, no, eh, eso también tiene que ver con buscar la felicidad en otra persona. Me gustó mucho, recuerdo cua, cuando empezamos a andar que me compartiste un lado que todavía me interesó más, o sea, dije, ay, que, o sea, conozco más de su visión y me agrada que hablaba acerca de la felicidad. Me gustó mucho esto que, que dijo este mentor eh, a la hora que están en un altar y qué es lo que normalmente dicen las personas. Yo me comprometo a hacerte feliz. ¿Y cómo lo corrigió? Dijo, a ver, ¿cómo sonaría si yo dijera yo me comprometo a ser feliz, a compartir mi felicidad contigo y apoyarte en todo lo que pueda y en todos tus proyectos? Y que, que dice, ah, o sea, ¿no me vas a hacer feliz? No, no te voy a hacer feliz. Eso solo es una decisión tuya. Yo puedo compartir mi felicidad y si eres una persona feliz, po podemos ser aún más felices juntos. Pero si no eres feliz, no, yo no te puedo hacer feliz.
0: Sí. Y, y está bien bien padre esto porque vamos como al siguiente punto que es la parte de comunicación. Y aquí siento que es el punto donde... Hay más trabajo que hacer por el bien de los dos y donde tal vez tenga menos, eh, entiendas un poco o tenga menos puntos de valor a la hora de que estás conectando con alguien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no estamos hablando como si fuéramos una pareja perfecta porque eso no existe.
1: Definitivamente
0: Alguien, una pareja perfecta literalmente puede ser La pareja perfecta para mí es alguien que me golpea Que me insulta, que me sobaja, que me humilla De verdad, o sea, honestamente hay personas que piensan así Y es para ellos, para ellos es una pareja perfecta, ¿no? Y bueno, es, es un asunto Pero estamos buscando algo sano O sea, yo creo que más que la palabra perfecto es sano Que sea sano
1: Así es Y esto efectivamente, al final pues va a haber van a, van a haber momentos donde no vamos a estar de acuerdo y algo que yo le dije a Joel, o sea, pocos días después de que decidimos iniciar la relación ya que pues yo ya tenía bastante confianza en él y y seguimos platicando como cuando éramos amigos, sin embargo pues ya teníamos otros pues otros momentos ya, más como pareja, como de
0: más, sí. más íntimos, por así decirlo.
1: Sí. O sea, ya le contaba cosas incluso que para mí, pues, era difícil que lo platicara con otro amigo, sobre todo um, una, un amigo que, a pesar de que me agradaba estar con él, pues no no tenía mucho tiempo de conocer, ¿me entienden? Y algo que yo le dije en, en ese momento a Joel de, oye, quiero que hagamos desde ahorita una promesa. Y ya, él me escuchó y le quiero... Quiero prometerte esto, espero estés de acuerdo, que nunca nos vamos a, a concluir un día estando enojados. Que vamos a ser siempre honestos desde lo más pequeño, o sea, de que, oye, pues no me gustó esto, y que vamos a estar abiertos a escuchar. También podemos dar nuestra opinión y todo, pero siempre, siempre, antes de concluir un día, tenemos que arreglar las veces que discutamos o no estemos de acuerdo y hasta la fecha ha sido así o sea, podemos tener nuestros momentos de que pues, nos sacamos un poco de control, así y a veces así le puedo decir de oye, pues déjame un momento sola res respetamos nuestros espacios y ya decimos, bueno, vamos a platicar
0: y aquí ahorita que mencionaste esto, me acuerdo de una frase es y esto ya es de, de mucho desarrollo personal ¿es normal las Peleas en pareja. Y eso es un error. O sea, una tener pelea, una pelea, discusión, como quieras llamarlo, con tu pareja, no es normal. Quítate esa idea de la cabeza. Es común, pero no es nada normal que empieces a tener esos problemas. Y la mayoría son pro, por problemas de comunicación. Y aquí es donde no es la persona, sino eres tú. Siempre, al fin y al cabo, si tú quieres que alguien cambie, o que a algún país, algún tu colonia, lo que sea cambie, ...el primero que tiene que cambiar eres tú... ...y es confrontarte, vuelvo a lo mismo... ...de decir, puta, ma ma puta madre... Me está, ...me está dando en mi ego... ...me está dando en donde me duele... Ay, ...pues le respondo... ...a veces, o me da tu controlar... ...o lo dejo pasar... ...lo empiezo a trabajar, y es un trabajo... ...complicado, porque, porque es... ...como bien digo, no es que lo cambies de la noche... ...a la mañana, bueno fuera que pasar eso... ...sino que vives un proceso donde tienes recaídas... ...donde tienes éxitos... Y es un proceso que tienes que estar disfrutando. Y sobre todo, algo que a mí me encanta es que yo no quiero. No amo a, a, a Fer por lo que en su momento no me no, no amaba de ella. ¿A qué voy? Si de repente. Nosotros compartimos un negocio, Fer y yo. Y yo le decía: Es que es que si tú no haces esto, yo te voy a seguir amando aunque no lo hagas, aunque lo hagas yo te voy a seguir amando eh, también compartimos la parte de que nos gusta mucho el ejercicio pero si lo deja de hacer o lo hace más o lo que sea yo la voy a seguir amando porque me enamoré de ese ser, de el ser que tiene Fer lejos de lo físico lejos de lo que haga todo, todo ese conjunto de, de personalidad de lenguaje, de carácter que es Fer me enamoré de esa persona y es lo que tienes que empezar a ver. ¿Qué pasa? Imagínate qué pasa si... Y es muy común en México. Seguramente si hay personas que nos están escuchando... Jóvenes de nuestra edad... Y tienen una pareja ahorita... Probablemente en unos años... Si está ahorita muy muy fit... Todo tiene gravedad y todo va a caer. Desgraciadamente. La parte física. Si tú únicamente te enfocas en esto físico... Pues... Créeme que se va a caer en algún momento. Y ahí es donde qué va a pasar con el amor, con lo que sentías por esa persona, cuando realmente estabas enamorado de otra cosa, de, de, de tu pareja.
1: Sí, o sea, eso que dicen del amor a primera vista, de hecho, ahí se tocan varios temas. Eh, yo, yo digo simplemente así, lo describo. Eh, cuando tú dices que, o sea, amas a una persona, o sea, o sea, lo viste y dices, te enamoraste, guau, wow. o sea, si no es una tontería, o sea, eso más bien lo estás confundiendo con deseo, algo que pues es momentáneo, pero después incluso la mayoría de las veces a corto plazo, pues ya como que se pasa esa emoción y ya. Adiós. lo Pienso, pienso que el físico es como, como el talento, ¿no? Si han escuchado a John Maswell, que dice el talento nunca es suficiente, bien, lo que digo que tienen en común estas cosas es que te puede dar una ventaja de inicio pero si no trabajas otros otros puntos como la constancia como el cuidarte a ti mismo como en ser una persona interesante en cuanto a tu visión a las pláticas que tienes con las personas a lo que compartes al final esa ventaja pues va va a caer alguien te va a rebasar, esa persona te va a rebasar y pues se va a aburrir de ti. Entonces, más allá de eso, y, y también cuando dices que te gusta una persona por, porque es muy inteligente, porque es así, bueno, tampoco es amor, sino admiración. Que pues también puede ir en tu pareja, por supuesto, pero, tiene, pero no es lo único importante. Entonces, más que nada aquí, yo les hago esa pregunta cuando cuando quieren atraer a alguien o cuando les atrae a alguien ¿qué te aporta? ¿qué le aportas a esa persona? incluso, o sea, les digo, escríbanla y háganse esa pregunta de ¿qué le estoy aportando a mi pareja? ¿o qué me aporta esta persona a mí? ¿qué, qué es lo que nos mantiene juntos?
0: ok, pues sí esa, esa pregunta sí está bien interesante porque, y ahorita ya quiero empezar un poco con un, con un poco de, de consejos para para nuestra, la audiencia, para las personas que escuchan crescendiendo. Algunos consejos ya un poco más fríos, ¿no? O sea, ya, ya creo que ya tocamos unos temas bien interesantes donde sí rompimos muchos paradigmas de las personas de que no tengo que ser, no me hace feliz mi pareja que realmente yo tengo que empezar a trabajar conmigo mismo, que tengo que dejar mi ego, que tengo que saber qué es lo que quiero, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a hacer como una rápida sección, o no sé, de consejos crudos, como van, si quieres conseguir pareja, y si ya tienes pareja, de cómo eh, mejorar la relación en pareja. A ver, te, te doy el inicio, inicia con un consejo Acá crudo, o sea, si es, es directo, como va, a ver, eh, va, 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 vas con uno.
1: Ok, ¿cómo mejorar la relación con mi pareja?
0: No, primero, ¿cómo encontrar pareja?
1: ¿Cómo encontrar pareja? Uno,
0: si, alguien te dice, quiero, uh, dar un consejo para encontrar pareja. ¿Qué le dices?
1: Deja de buscarla, Rápido. deja de buscarla y trabaja en ti. Ok. Escúchate qué es lo que quieres y trabájalo.
0: Vale. Yo, yo voy con otro consejo y es, voy a poner un poco un contexto cuando a ti te gusta alguien es bien común que tú dices, nada no, más es que sí me gusta, puede ser la parte física o, o ya la escuchaste, platicaste un rato con ella o con él también eh, y ya sabes que te gusta, ¿cómo puedes posiblemente pues, atraerlo? es siendo tú mismo sí. siendo exactamente como eres porque yo cuando estudié una parte de imagen eh, pública, yo tengo una analogía. La imagen pública te ayuda mucho para dar una... para comunicar, pues al fin y al cabo, tu... Ay, se me fue la onda. Tu... Tu
1: autenticidad.
0: Sí, tu autenticidad, pero más que nada es la perspectiva, impresión, la, como, o sea, la idea que tienes de mí mismo o de una marca, más, más o menos, ahorita se me olvidó la palabra, pero es eso, ¿qué idea das de ti? Y si tú te la das de, si tú eres una persona, voy a decir ejemplos, tranquilo, eh, que te gustan los videojuegos, que te gusta, eh, no sé, leer, y tú por pensamiento tonto, crees que a la otra persona le gustan las personas desmadrosas, que toman, que eh, se lucen con sus amigos, pues estás en un gran error, tienes que ser auténtico, tienes que ser tú. Al fin y al cabo la persona se va a enamorar de ti. Y en la imagen, como, ah, volviendo a la analogía, es si tú tienes un pedazo de madera, sí le puedes dar una chapeada de oro, honestamente. Pero el valor que tiene no es lo mismo a un lingote de oro, es totalmente el valor diferente. Tú únicamente recubriste las imperfecciones, las pusiste brillosas, pero tarde o temprano se van a desgastar y van a ver realmente lo que tienes adentro. Y eso es lo importante.
1: Sí, totalmente. Eso así, en resumen de lo que, de estos temas que, que tocamos, antes de buscar pareja, enamórate de ti. Así es. Eso es lo primero, lo primero en todo, en pareja, que en metas, todo, todo. Ámate primero a ti. Y aquí quiero tocar algo rápido. A mí muchas veces, sobre todo las chicas, o sea, ya sabemos que comúnmente el que le pide que, que si quiere ser su novio, pues es el hombre a la mujer. Y literal, esto me lo han, lo he escuchado hasta de mujeres que me doblan la edad. Y la verdad se me hace una tontería de que el hombre tiene que dar la iniciativa, que la mujer se ve, se ve mal, que se ve fácil si toma la iniciativa. A ver, déjense de tonterías. Una mujer que toma la iniciativa, o sea, ya sabe que, a ver, me gusta, sí, sí, o sea, por esto, 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 me atrae. Y siento que también la atraigo. Bueno, o sea, voy a tomar la iniciativa. No sé, lo voy a invitar a salir o le voy a decir, oye, quiero conocerte más. No sé, tomas la iniciativa. Eso no te va a ser fácil, bórrate esa mentira de la cabeza. Eso te va a mostrar como una mujer segura, alguien que sabe lo que quiere y al final vas a decir de que, oye, pues, yo quiero algo bien, sí, dime si quieres tú esto, sino para no perder mi tiempo. O sea, digo, eso es decirlo como en modo agresivo, pero eso es lo que demuestra tu seguridad. ¿Qué es lo que te hace ser fácil? Mostrar necesidad. Eso sí te hace ser fácil.
0: Genial. Ahorita que dices un consejo para las mujeres, yo voy a dar un consejo para... Los hombres, como dicen, te voy a hablar de cabezón a cabezón. Una de las cosas que a mí me choca, de verdad, me choca de, de las sociedades que dicen es que el hombre tiene que pagar la cuenta. Y no es que sea tacaño ni nada por el estilo. Pero tú imagínate que acostumbras a una persona a que siempre tú le estás dando y dando y dando y dando, y dando, 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 pues la vas a terminar manteniendo, desgraciadamente, Qué mejor que tengas una mujer... En que tenga las posibilidades de pagar... Que tenga las... La, una economía estable... Que sepa resolver sus cosas... Y que a ti también te inviten... Y no es que tú lo digas... Puede ser desde la primera cita... ¿Sabes qué? Pues cada quien su cuenta y ya... Y no te vas a ver mal... Es una tontería... Te vas a ver mal... Frente a las mujeres interesadas... De... Ay, este güey ¿por qué no paga? Y es ahí... Desde esas, desde esas pequeñita cosa donde inicia un gran problema, porque si no te das cuenta de eso, no tienes lectura de ese tipo de, de situaciones, te va a ir un poco mal, yo tengo un conocido, que él es así, su novia se la hace de a todos por una cosa u otra, y ahí lo tienes comprándole cosas, llevándola a tal lugar para contentarla. Y lejos de que eso la ayude, la perjudica, porque se va a volver una persona súper, súper dependiente y que y súper materialista, aprovechada. Sí. De verdad, una cosa muy, 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 muy fea.
1: Sí, ahí es cuando alguien, o sea, empieza. A, pues busca a alguien por interés, o sea, en esa parte, o sea, de la economía. Cuando te gusta alguien por dinero, déjate de tonterías, busca interés
0: y si tú eres una de las personas que conquista a mujeres por dinero déjame decirte que, que pobre eres, porque no tienes nada más que aportar, más que dinero, qué hueva y bueno, ahora vamos, un, o sea, ahora ya para conseguir pareja, ya para encontrar tal vez una pareja mejor que la anterior que hayas tenido esos consejos tal vez van a servir para para ese tipo de situaciones ahora, durante ya tienes pareja. Ya, tienes, este, ya ya hiciste los primeros pasos. ¿Algún consejo para... Eh, durante el... el no, no matrimonio, pero... Noviazgo y todo ese tipo de cosas.
1: Simplemente... Compartan. Siempre busquen la manera de... Conocer, conocerse más. Hagan preguntas. A mí me gusta mucho de repente... Preguntas aunque suenen muy de niño muy poco irreales, me gusta hacerle mucho preguntas a Joel porque siempre sus respuestas como que me dejan girando la cabeza así, oh, pues o sea esto era inesperado, no, no lo había pensado así y y también tener tiempo de calidad, la verdad o sea, pueden a lo mejor estar mucho tiempo juntos así pero si cada quien está por su lado o o nos están pelando es como que eso eso también va dañando va va separándolos al final aunque estén juntos físicamente pues están totalmente separados entonces si tener tiempo de calidad eh, compartirte, pregúntale a tu pareja de oye, ¿cómo te fue? ¿qué, qué tal estuvo estuvo tu reunión? que platícale también de ti Platícale las ideas que se te vienen ocurriendo. Y incluso en estas partes donde a lo mejor no coinciden tanto, pues buscar una manera de, oye, ¿cómo te puedo apoyar? A lo mejor eh, mi pareja le encanta el fútbol, pero pues a mí la verdad ni siquiera me interesa verlo en la televisión. Y ¿cómo? Pues únicamente, o sea, si tú juegas, pues yo te echo porras. O si quieres... Y ir acá, bueno, o, sea, o pregúntale, no tengas miedo de preguntarle, ¿cómo te puedo apoyar? Sí. O sea, cuando no sabes del tema, o sea, no, no le entendiste bien su idea, pero bien, pues ves que lo viste apasionado, simplemente dile, ok, ¿cómo te puedo ayudar en esto?
0: O también con el simple hecho de... Interesarte, o sea, no ser la experta ni nada por el estilo por el, Con el tema que dices de los deportes Pero si pues, está viendo el, el novio, esposo, o lo que sea El fútbol en la tele Y a ti no te gusta, pues ya, X, o sea Pues date con él, hazle piojito y con por el <ríe> estilo y ya O sea, tan, no, no, este Oye, a ver, platícame cómo se juega y ser apasionada y Nada de eso, nada de eso yo también, bueno, una de las cosas que a veces pasa con... Y yo siento que es bueno. Es tener como una cierta rutinilla de lugares a los que visitan. Eh, yo siempre he conocido a, bueno, mentores en pareja. Que tienen... A pesar de que tienen hijos. A pesar de que eh, pues tienen responsabilidad del trabajo y todo eso. Siempre salen ellos solos. Y platican. Tienen ese tiempo de calidad que tú mencionas. No por el ende de tener hijos o de estar muy ocupados, significa que, le, que no le vas a dedicar tiempo a tu pareja.
1: No, y de hecho aquí me recuerda otra pregunta que les recomiendo que, que hagan, esta también nos lo enseñó un mentor, fue, pues pregúntale, ¿cómo te sientes amado?
0: Ándale, está buena.
1: Hay distintas maneras, hay unas personas que se sienten amado únicamente con que los apapaches acá, otros con que pues, salgan a algún lado y tengan su tiempo para platicar en un lugar a gusto. Que le des un detallito. De, que le des un detallito, ya sea comprado o que tú lo hayas hecho, pero hazle esa pregunta, ¿cómo te sientes amado?
0: Está buena, la verdad está, está buena y fuerte la pregunta, porque, <ríe> si, o sea, imagínate, ¿no? Ponte en, la, en los zapatos de alguien que que ay, no, es que yo creo que yo pienso, yo pienso que, que con que le dé sus besitos, sus abracitos a, a mi esposa ya con eso se siente amada, y de repente le preguntas eso y te dice, ¿con que me escuches? Ay, cabrón, ahí está, está fuerte, está, está interesante, sí, háganlo, les va a sonar mucho su, su relación en pareja. Y
1: uh -huh. bueno. ¿no? Incluso hasta podría ser, tú le haces esa pregunta, pero es tu pareja se le hace a sí mismo, uh -huh. o sea, no solamente vas a tenerte una respuesta, sino que también lo vas a ayudar como a pensar, a, a tener una buena conversación consigo mismo.
0: Claro, eso está bien, eh, la verdad sí es un tema bien amplio esto del amor, creo que ya dimos algunos, eh, como unos pasos, o sea, no todo, porque al fin y al cabo es un mundo, las personas somos un mundo, somos cada... una Cabeza independiente. Que piensa que tiene traumas. Que tiene un montón de cosas. Pero creo que siguiendo los pasos. Que, le, que dijimos anteriormente. Puedes tener una, una relación. Uh -huh. Sana. Buena. Que estés donde estés a gusto. Donde no tengas eh, conflictos de otras personas. Y puedas llegar a tener. Tu ideal de pareja. O tu ideal de relación. Para muchas personas es morirse. Juntos o a de viejitos para otras personas es otra cosa no sé, porque la, la verdad la mía es, es esa, no conozco otras otros ideales de pareja pero al fin y al cabo es es llevar esos pasos trabajar contigo, escuchar la, además a la, a la otra persona y dejarse de tonterías dar detalles dar todo lo que esté en tus manos para que te esté bien la otra persona y no sé, algo que con lo que quieras cerrar alguna idea, alguna frase poderosa
1: Fer. sí, pues simplemente darles este consejo que pues, también es una frase que, que les quiero dedicar y es si no lo admiras, si no te inspiras, si no confías en él, si no te apoya esa persona no es para ti
0: Crudo y sin censura, <risa> señoras y señoras. Pues muy bien, eh, este tema es muy amplio, entonces yo creo que algún tema, por ejemplo, de rupturas de parejas, que es también bien común, o alguna de ese tipo de temas, yo creo que vamos a andar invitando a Fer acá al podcast para que nos platique, porque obviamente la perspectiva de una mujer es totalmente diferente a la de un hombre. Los hombres tal vez somos un poco más a ver Nicolás en ese sentido, entonces uh -huh. vamos a, a hacer esa sección pero esporádicamente ahí pueden mandarme a mi Instagram, arroba Joel Martínez es, tu Instagram cuál es Fer?
1: arroba Fernanda P.O. y pues mándenos todas las preguntas que se les vengan a la mente qué les gustaría saber sobre este tema
0: uh -huh. sí, que preguntas dudas, cosas que que tal les pueden decir, oye, pues la verdad me gustó la perspectiva que tienen, qué perspectiva tienen de tal tema, para empezar a, a generar una buena comunidad aquí en, en el podcast en Spotify. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, primer audio del 2020, primer podcast del 2020, se vienen muchos más, así que espérenlos, gracias por escuchar, este es su podcast, Crescendiendo.
1: Bye bye.